0: నువ్వు నువ్వుగానే జీవించు ఎందుకంటే మిగతా పాత్రలన్నీ వేరే వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు జీవించడం అనేది ప్రపంచంలో చాలా అరుదుగా జరిగే విషయం చాలామంది వాళ్ళ ఉనికిని కాపాడుకుంటారు అంతే పాపికి తేడా ఒకటే ప్రతి ప్రవక్తకి గతం ఉంటుంది పాపికి భవిష్యత్తు ఉంటుంది మరందరూ మురికి కోపంలోనే ఉన్నాం మనలో కొంతమంది మాత్రమే నక్షత్రాలకేసి చూస్తున్నాం నిజమైన మిత్రుడు ముందు నుంచే పడుస్తాడు వెనక నుంచి కాదు స్త్రీలు ప్రేమించబడడానికే సృష్టించబడ్డారు అర్థం చేసుకోవడానికి కాదు శత్రువుల్ని క్షమించు అంతకంటే పెద్ద శిక్ష ఉండదు వాళ్ళకి కొంతమంది వెళ్ళిన చోటల్లా సంతోషం కలిగిస్తారు మరికొంతమంది వెళ్ళిపోయినప్పుడల్లా సంతోషం కలిగిస్తారు నిరాశావాది ఎవరు అంటే అన్నింటి ఖరీదు తెలిసిన కానీ దేని విలువ తెలియని వాడు తనని తాను ప్రేమించుకోవడం ఒక్కటే జీవితాంతం ప్రేమను నిలుపుకోవడానికి మంచి సూత్రం స్వార్థం అంటే తనకిష్టమైనట్లు బ్రతకడం కాదు ఎదటవాళ్ళను కూడా తనలాగే బ్రతకమని అడగడం నాకెప్పుడు స్వర్గానికి వెళ్ళాలనిపించదు ఎందుకంటే అక్కడ నా మిత్రులు ఎవరు ఉండరు మనిషి తను చేసిన పొరపాట్లకు పెట్టుకునే అందమైన పేరే అనుభవం వీటన్నింటినీ ఇలాంటి వాక్యాలని ఎపిగ్రామ్స్ అంటారు ఆంగ్లంలో తెలుగులో చెప్పాలంటే క్లుప్తంగా గుర్తుండిపోయేలా భావగర్భితంగా కాస్త అక్కడక్కడ హాస్యాన్ని చొప్పిస్తూ ఉండే చెణుకులు లేదా చెలోక్తులు అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను మీకు వినిపించినటువంటి ఈ ఎపిగ్రామ్స్ వ్రాసిన పంతొమ్మిదవ శతాబ్దపు అత్యద్భుత సాహితీవేత్త కథ నవల నాటక వ్యాస రచయిత కవి వీటన్నింటికీ తోడు ఎక్సెంట్రిక్ జీనియస్గా ముద్రవేయబడిన ఐరిష్ ఆంగ్ల రచయిత ఆస్కార్ వైల్డ్ ఈరోజు మనం ఆస్కార్ వైల్డ్ గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని వింటున్నాం పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది సంవత్సరం వరకు కేవలం నలభై ఆరు సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవించిన ఈ మేధావి రాసింది ఒకే ఒక్క నబల ద పిక్చర్ ఆఫ్ డోరియన్ గ్రే నాటకాల విషయానికి వస్తే ఏ ఉమెన్ ఆఫ్ నో ఇంపార్టెన్స్ ఐడియల్ హస్బెండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎర్నెస్ట్ ఇలాంటివి ఒక అరడజన్ నాటకాలు రాశారు కవితా సంపుటాలు విమర్శనా వ్యాసాలు అవి చాలానే రాశారు చిన్నపిల్లల కోసం రాసిన కథలు కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ వ్రాసే క్రమంలోనూ అలాగే వివిధ సందర్భాల్లోనూ ఆయన చెప్పిన లేదా ఒకొక్కసారి వ్రాసినటువంటి వాక్యాలే ఎపిగ్రామ్స్ మొదట్లో చెప్పాను చూడండి అవి కూడా ఆస్కార్ వైల్డ్ యొక్క ప్రత్యేకత ఈరోజు ఈ టాక్ షోని ఆస్కార్ వైల్డ్ సాహిత్య సమీక్షలాగా కాకుండా ఆయన వ్యక్తిగత జీవితము అందులోని చీకటి వెలుగుల గురించి తెలుసుకునే కార్యక్రమంగా రూపొందిస్తున్నాను ఆస్కార్ వైల్డ్ వ్రాసిన పిక్చర్ ఆఫ్ డోరియన్ గ్రి నవల గురించి కానీ ఆయన నాటకాలు కవితలు వాటి ప్రత్యేకతలు విశిష్టలు ఇవన్నీ మాట్లాడుకోవాలంటే మనకి కొన్ని రోజులు కావాలి గంటలు సరిపోవు కాకపోతే ఆస్కార్ వైల్డ్ సాహిత్యం ఎంత గొప్పదో ఒక్క వాక్యంలో చెప్పాలంటే ఈరోజు కూడా అంటే ఆ సాహిత్య సృజన జరిగిన నూట ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వాటిని గురించి ప్రముఖంగా మాట్లాడుకోవడం ఒక పెద్ద ఉదాహరణ ఈ నూట నలభై సంవత్సరాల్లో ఆయన కథలు నాటకాలు ఆ ఒక్క డవల కవితలు ఇవన్నీ కూడా కొన్ని వందల సార్లు అనేక ప్రచురణలు పొందాయి ఇదంతా ఒక ఆయన ఆస్కార్ వైల్డ్ వ్రాసినటువంటి నాటకాలు ఈరోజుకు కూడా క్రిక్కిరిసిన ప్రేక్షకాదరణతో లండన్లోని నాటక ప్రదర్శనశాలల్లో ప్రదర్శించబడటము ఆ నాటకాలు ఆధారంగాను ఆయన వ్రాసిన కథలు ఆధారంగాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక భాషల్లో సినిమాలు డాక్యుమెంటరీలు టీవీ షోసు ఇలాంటివన్నీ నిర్మాణం అవ్వడం ఇంకా అవుతూ ఉండడం ఇదంతా కూడా ఆస్కార్ వైల్డ్ సాహిత్యంలోని విశిష్టతకు ప్రత్యక్ష నిదర్శనం చిన్న ఉదాహరణ పదేళ్ల హిందీలో భూత్నాథ్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది అమితాబ్ బచ్చన్ షారూక్ ఖాన్ నటించింది అది నూట ఇరవై ఏళ్ల క్రిందట ఆస్కార్ వైల్డ్ రాసినటువంటి ద క్యాంటర్ విల్ఏ ఘోస్ట్ అనేటటువంటి కథ ఆధారంగా వచ్చింది ఈ ఒక్క కథ ఆధారంగానే దాదాపుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని భాషల్లోనూ నలభై నుంచి యాభై వరకు వివిధ దృశ్య చిత్రాలు వచ్చాయి అంటే టీవీ షోస్ కానీ నాటకాలు కానీ డాక్యుమెంటరీలు కానీ స్టేజ్ నాటకాలు కానీ ఇలాంటివన్నీ ఒక్క కథ ఆధారంగానే ఇన్ని షోస్ వచ్చాయంటే మరి ఆయన రాసిన మిగతా క కథలు అలాగే ఒక నవల నాటకాల గురించి ఇంకెన్నోస్ ఎన్ని వచ్చి ఉంటాయో ఊహించుకోండి ఇంత అద్భుతమైన సాహిత్యాన్నంతటినీ కూడా ఆస్కార్ వైల్డ్ తన ముప్పై నలభై సంవత్సరాల వయసులో అంటే కేవలం పది పదిహేను సంవత్సరాల వ్యవధిలోనే రాశారు నలభై సంవత్సరాలకే ఆస్కార్ వైల్డ్ అర్ధాంతరంగా మరణించి ఉండకపోతే ఇంకెంత అత్యుత్తమ సాహిత్యాన్ని అందించి ఉండేవాడో అని ఆయన అభిమానులు ఇప్పటికీ కూడా విచారిస్తూ ఉంటారు ఇంత సాహిత్యాన్ని వ్రాసిన రోజుల్లో వ్యక్తిగా కూడా సమాజంలో ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్నాడు ఆస్కర్ వైల్డ్ కళ కళ కోసమే కళ సమాజం కోసం కాదు కళ సమాజ ఉద్ధరణ కోసం కాదు కళని కళగానే చూడండి అని ధైర్యంగా చెబుతూ సౌందర్యవాదాన్ని అంటే అందమే ఆనందం ఆనందంగా ఉండడమే జీవితానికి కావాల్సింది కనపడిన ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా ఆనందాన్ని చూడండి అనేటటువంటి ఈస్తటిసిజం ఆ సౌందర్యవాదం అంటారు ఆ ఈస్తటిసిజాన్ని తన సాహిత్యంలో ప్రధాన వస్తువుగా చేసుకొని తన వేషభాషల్లో కూడా అవే భావాలను ప్రతిబింబిస్తూ ఉండేవాడు ఆస్కార్ వైల్డ్ పొడవాటి జుట్టు ప్రత్యేకమైన దుస్తులు ఎప్పుడూ సరదాగా హుషారుగా ఉండడం అది ఆ రోజుల్లో ఆస్కార్ వైల్డ్ ప్రత్యేకత ఒక్కసారి ఆస్కార్ వైల్డ్ మాటలు విన్నవాళ్ళు ఎవరి ఎవరైనా సరే ఇంకా ఆయన మాటలు అలా వింటూ ఉండాల్సిందే అంత మెస్మరైజ్ చేస్తూ ఉండేవాడు తన మాటలతోటి గొప్ప గొప్ప వక్తగా కూడా ఆస్కార్ వైల్డ్ మాటల మధ్యలో ఈ హాస్యం నిండినటువంటి చెణుకులు చెలోక్తులు అవి కూడా ఇప్పటికీ ఆస్కార్ వైల్డ్ ప్రత్యేకతలుగా నిలిచి ఉన్నాయి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ప్రాంతాల్లో అంటే ఇప్పటికీ నూట సంవత్సరాల క్రిందట లండన్లోని హైక్లాస్ సొసైటీ వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట మీకు ఆస్కార్ వైల్డ్ పరిచయం ఉందా మీకు ఆస్కార్ వైల్డ్ పరిచయం లేకపోతే మీరు ఎవరికీ పరిచయం లేనట్లే అని అంతగా గుర్తింపును తెచ్చుకున్నాడు ఆ పద్దెనిమిది వందల ఇదంతా ఆస్కార్ వైల్డ్ వైభవం నలభై ఒక్క సంవత్సరాలకే లండన్లోని హైక్లాస్ సొసైటీలో ఆయన ఒక ఐకానిక్ ఫిగర్ భార్య ఇద్దరు పిల్లలు బ్రహ్మాండమైన సంపాదన పేరు ప్రతిష్టలు దేనికి కొరతలేని జీవితం నిజానికి ఆయన పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా దేనికి కొరత లేదు పుట్టడమే హైక్లాస్ కుటుంబంలో పుట్టాడు అలాగే పెరిగాడు దేనికి ఇబ్బంది లేకుండా దాదాపుగా ఈ ముప్పై ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు కూడా ఆయన ప్రభ అలా వెలిగిపోయింది పద్దెనిమిది వందల మధ్యలో ఆయన రాసిన నాటకాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా సూపర్ హిట్స్ ప్రేక్షకులు ఆ నాటక ప్రదర్శనల టిక్కెట్ల కోసం వారాల తరబడి వేచి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు సరిగ్గా ఆ సంవత్సరాల్లోనే ఆయన జీవించినటువంటి ఈ బహిరంగ జీవితానికి సమాంతరంగా ఎవరికీ తెలియని ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలోని చీకటి కోణాలు ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చి ఆస్కార్ వైల్డ్ మనిషి లోపల ఇంకొక మనిషి ఉన్నాడు అని ఏ సమాజంలో అయితే గౌరవ సత్కారాలు పొందాడో ఆ సమాజంలోనే చీత్కారాలకు అవమానాలకు గురయ్యాడు ఆస్కార్ వైళ్ళతో ఒక్కసారైనా మాట్లాడి అను మాట్లాడాలి అనుకున్న వాళ్ళు అలా మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా ఆయన కనిపిస్తే మొహం మీద ఉమ్మేసే పరిస్థితి భరించలేనంత అధమాధమ స్థాయి తిట్లకు గురయ్యాడు తన మేధస్సుతో అత్యద్భుతమైనటువంటి సృజనాత్మకతతో నిర్మించుకున్న సామ్రాజ్యం హఠాత్తుగా కుప్పగోలిపోయింది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు లండన్లో ఆయన రాసినటువంటి తాజా నాటకం ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎర్నెస్ట్ అనేది ప్రదర్శన జరుగుతోంది ఆ థియేటర్ బయట ఒక పెద్ద ఆయన ఒక ట్రక్కు నిండా కుళ్ళిపోయినటువంటి కూరగాయలు తీసుకొచ్చాడు వేదిక మీదకు ఆస్కార్ వైల్డ్ రాగానే ఆ కూరగాయలు వేసి కూరగాయలతో కొట్టి ఆస్కార్ వైల్డ్ని అవమానం చెయ్యాలి అని ఆయన యొక్క ప్రణాళిక అయితే ఆ విషయం ముందుగానే తెలుసుకున్నటువంటి ఆ థియేటర్ వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పెద్ద మనిషిని థియేటర్లోకి అనుమతించలేదు అందువల్ల ఆ ప్రమాదం తప్పిపోయింది కానీ ఇది జరిగిన మరొక్క పదిహేను వారాల్లో పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు మే ఇరవై ఐదున జైలు పాలయ్యాడు ఆస్కార్ వైల్డ్ రెండేళ్లు దుర్భరమైన జైలు జీవితం ఆ అవమానాన్ని భరించలేక భార్య పిల్లలు తమ ఇంటి పేరు మార్చేసుకుని జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఆస్కార్ వైల్డ్ని చూడ్డానికి కూడా రాలేదు ఒక్కసారి వాళ్ళ ఆవిడ వెళ్ళినట్లుంది పద్దెనిమిది మే పద్దెనిమిదిన జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక కూడా మూడున్నర సంవత్సరాల పాటు ప్యారిస్లో దాదాపుగా అజ్ఞాతవాసం తన ప్రభ వెలిగిన రోజుల్లో వారానికి వంద పౌండ్లు సంపాదించిన ఆస్కార్ వైల్డ్ చివరి రోజుల్లో ప్యారిస్లోని వీధుల్లో తెలిసిన వాళ్ళెవరైనా కనిపిస్తే తిండి కోసం డబ్బులు అడిగిన దీనమైన స్థితి పంతొమ్మిది సంవత్సరం నవంబర్ ముప్పైనా ప్యారిస్లోని ఒక మురికి హోటల్లో అనామకంగా మరణించిన ఆస్కార్ వైల్డ్ ఎందుకింత హీనాతిహీనమైన దారుణాతి దారుణమైన అత్యంత దుర్భనమైన దీనమైన హేయమైన చివరి రోజులు ఎదురయ్యాయి ఆస్కార్ వైల్డ్కి అంటే అప్పటి సామాజిక సూత్రాల ప్రకారం అప్పటికి నైతిక విలువల నిర్వచనం ప్రకారం అప్పటి చట్టాల ప్రకారం వ్యక్తిగా ఆస్కార్ వైల్డ్కు ఉన్న ఒక అలవాటు అది ఆ రోజుల్లో ఘోరాతి ఘోరమైన నేరం జైలు జీవితమే దానికి శిక్ష అది ఆయన్ను కాటు వేసింది ఆకాశపు విధుల్లో నుంచి పాతాళపు అగాధాల్లోకి తోసేసింది వివరాలన్నీ చెప్తాను దరిమిళ కాలక్రమంలో విలువలు మారాయి నైతిక సూత్రాల నిర్వచనాలు మారాయి చట్టాల పరిధులు మారాయి ఆస్కార్ వైల్డ్ చివరి దశ ఒక మత్సగా మిగిలిందే తప్ప ఆ మేధావిని చిన్న వయసులోనే మృత్యువు కవళించిందే తప్ప రచయితగా కవిగా ఆయనకున్న పేరు ప్రఖ్యాతులకు ఏమీ లోపం రాలేదు అందుకే నూట యాభై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అత్యద్భుతమైన సాహితీకర్తగా నీరజనాలు అందుకుంటూనే ఉన్నాడు ఆస్కార్ వైల్డ్ ఆయన చనిపోయిన ఈ నూట ఇరవై ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి అనేక పుస్తకాలు వచ్చాయి అనేక సినిమాలు వచ్చాయి అనేక డాక్యుమెంటరీలు వచ్చాయి అనేక టీవీ నాటకాలు వచ్చాయి స్టేజ్ నాటకాలు వచ్చాయి ఈ సంవత్సరం అంటే రెండు వేల కూడా ఆస్కార్ వైల్డ్ జీవితం ఆధారంగా ఒక సినిమా వచ్చింది ఆస్కార్ వైల్డ్ పుట్టింది ఐర్లాండ్ దేశంలోని డబ్లిన్ నగరంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్నది బ్రిటన్లోని లండన్లో అనామకంగా రాలిపోయింది సమాధిగా మారింది ఫ్రాన్స్లోని ప్యారిస్లో ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పేరు తెచ్చుకుని ఇంకెక్కడో చనిపోయిన ఆస్కార్ వైల్డ్ ఆయన జీవితంలోని ఆసక్తికరమైన మలుపులు తెలుసుకోవడానికి ఆయన బాల్యం దగ్గర ప్రారంభించాలి ఈ విశేషాలు మొదలు పెట్టబోయే ముందు మీకు ఒక విషయం చెప్తాను చాలామంది అడుగుతారు మీరు ఈ టాక్ షోస్కి అంశాలు ఎలా ఎంచుకుంటారు అని ఈ ఆస్కార్ వైల్డ్ టాక్ షో అంశాన్ని ఎంచుకోవడం వెనక ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటన ఉంది ఇటీవల రెండుసార్లు నేను ఐర్లాండ్ దేశాన్ని ముఖ్యంగా ఐర్లాండ్ యొక్క రాజధాని డబ్లిన్ నగరాన్ని సందర్శించే అవకాశం కలిగింది అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఐర్లాండ్ దేశం వాళ్ళు వాళ్ళ కౌలకి రచితలకి చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తారని తెలిసింది వీధుల కోడళ్లకు కానీ ముఖ్యమైన భవనాలకు కానీ వంతెళ్లకు కానీ ఆ కవుల పేర్లు రచితల పేర్లు పెట్టుకుంటారు అందరిలోకి ప్రముఖంగా వినిపించింది ఆస్కార్ వైల్డ్ పేరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ జ్ఞాపిక కొందామన్నా కానీ దాని మీద ఆస్కార్ వైల్డ్ బొమ్మ కానీ ఆయన సంతకం కానీ ఆయన రాసిన వాక్యం కానీ ఉండేది ఆయన చిన్నప్పుడు పెరిగిన ఇల్లు ఒక పర్యాటక ప్రదేశం ఆ ఇంటికి ఎదురుగుండా ఆయన విగ్రహం ఒకటి ఉంది ఒక పార్కులో సరిగ్గా ఆయన ఇంటికి నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఎదురుగుండా ఉంటుంది వైదిక అటు ఇటును అవి చూసాం ఆస్కార్ వైల్డ్ తెలుసు ఆయన రచనలు కూడా కొన్ని చదివాను కానీ ఆయన గురించి పూర్తిగా అధ్యయనం చేయలేదు ఎందుకు ఐరిష్ ప్రజలు చాలా గర్వంగా మావాడు అని చెప్పుకుంటారు అలాగే ఇంతగా ఆయన ఇంటిని కూడా ఒక ప్రఖ్యాతమైనటువంటి పర్యాటక ప్రదేశంగా తీర్చిదిద్దారు ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకుందామని అధ్యయనం చేస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విశేషాలు బయటపడి ఇదిగో అది ఈ టాక్ షోగా రూపొందింది అయితే ఒక చిన్న గమనిక ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పేవన్నీ నూట ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందటి విశేషాలు అందువల్ల మరి చరిత్ర చాలా మారిపోతూ ఉంటుంది రకరకాల వ్యక్తులు రకరకాలుగా రాస్తూ ఉంటారు ఆస్కార్ వైల్డ్ గురించి చెప్పాలంటే ఆయనతో అల్లుకున్నటువంటి మరికొంత ప్రముఖులు అలాగే అంతగా పేరు లేని వాళ్ళు వీళ్ళందరి గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి ఆస్కార్ వైల్డ్ గురించినటువంటి పుస్తకాలు వ్యాసాలు ఆయనతో పాటుగా నివసించినటువంటి ప్రముఖుల గురించినటువంటి విశేషాలు వీటన్నిటిని కలిపి హేతుబద్ధమైనటువంటి అంశాలన్నింటినీ ఒక వరసలో గుదిగురిచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకవేళ మీరు చదివినటువంటి ఆస్కార్ వైల్డ్ గురించిన విశేషాలకి నేను చెప్పే వాటికి ఏమైనా తేడాలు ఉంటే కనుక ఉండొచ్చు అని తెలియజేయడానికి ఈ విషయం చెప్తూ ఆస్కార్ వైల్డ్ బాల్యం దగ్గర ప్రారంభిద్దాం ఆస్కార్ వైల్డ్ ఐర్లాండ్ దేశంలోని డబ్లిన్ నగరంలో పద్దెనిమిది వందల యాభై అక్టోబర్ పదహారున పుట్టారు అంటే ఇప్పటికి దాదాపుగా నూట సంవత్సరాల క్రిందట ఆ రోజుల్లో ఐర్లాండ్లో ఐరిష్ ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళు స్వాతంత్రం కోసం పోరాడుతున్నారు మళ్ళీ బ్రిటన్ దగ్గర నుంచే వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ లబ్లిన్లో ఐర్లాండ్ రాజధాని డబ్లిన్లో పెద్ద పేరున్నటువంటి చెవి కంటి డాక్టర్ వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా చాలా చదువుకున్న ఆవిడ ఆవిడ ఆ రోజుల్లో ఐరిషు స్వాతంత్ర్య పోరాటాన్ని సమర్థిస్తూ పాటలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆస్కార్ వైల్డ్కి ఒక అన్నయ్య విల్లీ వైల్డ్ అని రెండు సంవత్సరాల పెద్దవాడు చిన్నప్పుడే ఆ తల్లి పిల్లలిద్దరికీ కూడా ఆ స్వాతంత్ర్య పోరాటం గురించినటువంటి పాటలు అవి వినిపిస్తూ ఉండేది ఆవిడ కలం పేరుతో రాస్తూ ఉండేది అలాగే వాళ్ళ నాన్నగారు డాక్టర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయనకున్నటువంటి ప్రశస్తి వాళ్ళకున్న ఆయనకున్నటువంటి ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి ఐరిష్ ప్రభుత్వం ఆయనకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపునిచ్చి గవర్నమెంట్లో ఆయనకి అసిస్టెంట్ కమిషనర్గా పెట్టుకుంది అంతేకాకుండా ఐస్కార్ ఆస్కార్ వైల్డ్ నాన్నగారు పేదవాళ్ళకి ఉచితంగా ఆయన వైద్యం చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన అప్పట్లో పేదల కోసం ప్రారంభించి వైద్యం కోసం ప్రారంభించినటువంటి చిన్న ఆసుపత్రి ఇప్పుడు డబ్లిన్ నగరంలో డబ్లిన్ ఐ అండ్ ఇయర్ హాస్పిటల్ అయ్యింది అయితే వేరే చోటనికోండి ఆస్కార్ వైల్డ్ పుట్టినటువంటి ఇల్లు ఇప్పుడు ఆ డబ్లిన్లోని ట్రినిటీ కాలేజ్ చాలా ట్రినిటీ యూనివర్సిటీ చాలా ప్రఖ్యాతమైనటువంటి ప్ర ప్రసిద్ధమైనటువంటి యూనివర్సిటీ దానిలో ఆస్కార్ వైల్డ్ సెంటర్ అనేటటువంటి ఒక విభాగాన్ని ఉంది ఆయన పుట్టినటువంటి ఇంట్లో అయితే ఆయన పుట్టిన ఒక సంవత్సరానికే వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళు ఆ ట్రినిటీ కాలేజీకి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక ఇంటికి వెళ్లారు ఆ ఇల్లే నేను చూశాను ఆ ఇంట్లో ఆయన దాదాపుగా ఇరవై ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళ నాన్నగారితో కలిసి ఉన్నాడు ఆ ఇంటి ముందు ఇప్పటికీ కూడా పెద్ద బోర్డు ఉంది ఇక్కడే ఆస్కార్ వైల్డ్ నివసించాడు వాళ్ళ నాన్న నివసించారు అని వాళ్ళ నాన్నగారు కేవలం డాక్టరే కాకుండా అక్కడ ఐర్లాండ్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్కియాలజీ అలాగే ఐర్లాండ్కి సంబంధించినటువంటి జానపద గీతాలు వాటి గురించి ఆయన చాలా పుస్తకాలు కూడా రాశారు ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ వాళ్ళ నాన్నగారికి కూడా ఒక చిన్న మచ్చ ఉంది ఆయనకి వివాహం కావడానికి ముందే అంటే ఈ ఆస్కార్ వైల్డ్ వాళ్ళ అన్నయ్య పుట్టడానికి ముందే ఆయనకి వేరే ఇద్దరు మహిళలతోటి వివాహేతర సంబంధంతో ముగ్గురు సంబం ముగ్గురు సంతానం ఉన్నారు అయితే వాళ్ళని కాదనలేదు ఆయన కూడా వాళ్ళని కూడా దగ్గరకు తీసుకుని వాళ్ళ బాగోగులు కూడా చూశాడు ఆయన ఇలాగా ఆస్కార్ వైల్డ్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్నల దగ్గర పెరుగుతూ ఉండగా వాళ్ళ అమ్మా నాన్నల్లో సొసైటీలో చాలా పేరున్నవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ ఇంటికి చాలా హైక్లాస్ పీపుల్ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా చాలా మేధావులు కవులు రచయితలు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ వాతావరణంలో పెరిగాడు ఆస్కార్ వైల్డ్ ఆస్కార్ వైళ్ళు పుట్టినటువంటి మూడు సంవత్సరాలకి వాళ్ళకు పాప పుట్టింది వాళ్ళ అమ్మకి నాన్నకి అంటే ఆస్కార్ వైళ్ళకు చెల్లెలు చెల్లెలు అంటే చాలా ప్రేమగా ఉండేవాడు కాకపోతే ఆ అమ్మాయి తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులోనే మెదడు వ్యాప్ వ్యాధితో మరణించింది చెల్లెల మీద అనేక కవిత్వాలు రాశాడు ఆస్కార్ వైళ్ళు తర్వాత రోజుల్లో ఆయన పబ్లిష్ చేసినటువంటి పోయమ్స్లో వచ్చింది చెల్లెల గురించి రాసినటువంటి కవిత యథాతథంగా అది కాదు కానీ ఒక అర్థం వచ్చేటటువంటి కవిత ఇప్పటికీ కూడా ఆస్కార్ వైల్డ్ అంటే ఆయన చెల్లెల గురించి రాసినటువంటి కవితని అందరూ ఉదహరిస్తూ ఉంటారు ఏమిటంటే నెమ్మదిగా నడవండి ఈ మంచు తెరల మంచు పొరల కింద నా చెల్లి నిద్రపోతుంది నెమ్మదిగా మాట్లాడండి నా చెల్లి నిద్రాభంగం అవుతుందేమో ఇలాంటి అర్థం వచ్చేలాగా చక్కటి కవిత రాశాడు ఆ రోజుల్లోనే ఆయనకి తొమ్మిదేళ్ళ వయసు వచ్చే వరకు ఇంట్లోనే టీచర్లను పెట్టి చదువు చెప్పించారు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఆ తర్వాత ఐర్లాండ్లోనే చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి పోర్టోరా రాయల్ కాలేజ్ రాయల్ స్కూల్ అని దానికి పంపించారు అక్కడ హై పూర్తి చేశాడు ఆస్కార్ వైల్డ్ అక్కడ ఉండగానే ఆయనకి చాలా వరకు కూడా ఈ వివిధ సాహిత్యంతో వాటితోటి కూడా పరిచయం ఏర్పడింది ఆ పోర్టోరా స్కూల్లో అయిపోయాక చాలా బాగా చదివి అక్కడ కూడా మంచి మార్కులు తెచ్చుకుని చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి బహుమతులు అవన్నీ పొందడంతో ఆయనకి ఈ డబ్లిన్లో వాళ్ళ ఇంటికి దగ్గరలో ఉన్న ట్రినిటీ కాలేజీలో సీట్ వచ్చింది దానిలో ఆయన డిగ్రీ కోసం చేరాడు అక్కడ దాదాపుగా ఒక నాలుగు సంవత్సరం మూడు సంవత్సరాల పాటు చదువుకున్నాడు పద్దెనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వరకు అక్కడ చదువుకున్నప్పుడే ఆయనకి ప్రపంచ సాహిత్యంతో పరిచయం అవడం ఈ ఏస్తటిసిజం ఈ సౌందర్యవాదం గురించి ఆయన ఎక్కువగా తెలుసుకోవడం జరిగింది అయితే కొంతమంది ప్రొఫెసర్లకు బాగా నచ్చేవాడు కొంతమంది ప్రొఫెసర్లకు నచ్చేవాడు కాదు ఎందుకంటే నచ్చే ప్రొఫెసర్లకేమో ఈయన కవిత్వం ఈయన ఉన్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాలు నచ్చేవి నచ్చని వాళ్ళకేమో ఈ క్లాసు పుస్తకాలు చదివేవాడు కాదు ఏవో చదువుతూ ఉండేవాడని కాదైనా కానీ మొదటి సంవత్సరం రెండో సంవత్సరం మూడు సంవత్సరం ప్రతిసారి కూడా ఆయన అత్యద్భుతమైనటువంటి గుర్తింపుతోటి ఆ డిగ్రీని పూర్తి చేశాడు పూర్తి చేసి పద్దెనిమిది వందల అంటే ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో డబ్లిన్ నుంచి అంటే ఐర్లాండ్ నుంచి లండన్ వెళ్ళి లండన్లో ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలోని కాలేజీలో అక్కడ మాస్టర్స్ డిగ్రీకి చేరాడు అక్కడ ఉండగా పూర్తిగా ఆయనకి ఈ సొంతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఇలాగే కవిత్వంలో ఈ సౌందర్యవాదం గురించి మాట్లాడడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కువైనాయి అంతేకాకుండా అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయన గదికి వెళితే కనుక అంత చాలా అద్భుతంగా అలంకరించి ఉండేదట లిల్లీ పూలు అలాగే పొద్దు పూలు అంత రంగురంగుల పేపర్లు రంగురంగులు ఉన్నటువంటి ఈ పింగాణి గిన్నెలు ఇలాంటివన్నీ ఉండేయట ఆయన దుస్తులు కూడా అలాగే ఉండేవి మనం చూసే ప్రతి వస్తువులను కూడా అందాన్ని ఆనందాన్ని చూడగలిగితే జీవితం అంతా ఆనందంగా ఉంటుంది అని ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉండేవాడట అక్కడ ఉన్నటువంటి నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా అటు ఇటుగా చదివాడు ఖైతే ఎప్పుడు బహుమతులు మాత్రం వస్తూ ఉండేవి ఫస్ట్లోనే పాస్ అవుతూ ఉండేవాడు పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఎనిమిదిలో అక్కడ పాస్ అయ్యాడు పాస్ అయ్యాక ఆయన మళ్ళీ డబ్లిన్ వాళ్ళ అమ్మా నాన్న దగ్గరికి వచ్చాడు అక్కడ ఆయనకి హఠాత్తుగా ఒక అనుకోనటువంటి సంఘటన ఎదురయింది అదేమిటంటే ఈయన లండన్లో చదువుకుంటున్నటువంటి రోజుల్లో కూడా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆయనకు ఒక అమ్మాయి పరిచయం అయింది ఫ్లారెన్స్ అని తనకి జూనియర్ ఆ అమ్మాయి తను ప్రేమించుకున్నారు వివాహం చేసుకుందామని కూడా అనుకున్నారు ఇదంతా ఇప్పుడు ఈయన లండన్ నుంచి సెలవులకి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు డిగ్రీ మాస్టర్స్ చదివేటప్పుడు వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలకు కూడా తెలుసు కాకపోతే డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఆయన మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసుకుని వెనక్కి వచ్చేసరికి ఆ అమ్మాయి ఇంకొక అబ్బాయిని పెళ్లి చేసేసుకుంది ఆ అబ్బాయి కూడా ఎవరో కాదు ఈ ఆస్కార్ వైల్డ్తో పాటుగా కాలేజీలో చదువుకున్న అతనే అతని పేరు బ్రామ్స్ టాకర్ ఈయన మీ అందరికీ తెలుసు ప్రత్యక్షంగా కాదు పరోక్షంగా ఎలాగంటే మీరందరూ డ్రాకుల పేరు విని కదా ఆ డ్రాకులా అన్న నవల రాసింది ఆ డ్రాకులా అన్న పాత్రను సృష్టించింది కూడా ఈ బ్రమ్ స్టాకర్ ఎవరైతే ఆస్కార్ వైల్డ్ ప్రేమించిన అమ్మా ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నాడో ఆయన రాసినటువంటి నవల డ్రాకుల ఆయన కూడా తర్వాత రోజుల్లో చాలా నవలలు చాలా కథలు రాసి ఆయన కూడా ప్రసిద్ధమైనటువంటి రచయిత అయ్యారు ఇంకా ఆ సంఘటన ఎదురయ్యాక ఆస్కార్ వైల్డ్ వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలతోటి చెప్పాడట నా మనసు విరిగిపోయింది నేను ఇంకా ఈ దేశానికి రాను నా భవిష్యత్ అంతా కూడా నేను లండన్లోనూ అటువైపునే ఉంటాను అని చెప్పి అను అన్నట్లుగానే ఆ తర్వాత రోజుల్లో అంటే ఎప్పుడూ కూడా ఆయన మళ్ళీ అంటే ఇది ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో జరిగింది ఆయనకి మళ్ళీ ఎప్పుడూ కూడా డబ్లిన్ ఎక్కువ రోజులు ఉండలేదు ఒకసారో రెండుసార్లు వచ్చాడంతే ఆయన మరణించేలోగా అక్కడి నుంచి లండన్ వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి లండన్లో ఆయన తరువాతి కార్యకలాపాలని కొనసాగించాడు లండన్లో ఆస్కార్ వైల్డ్ జీవితం అక్కడి నుంచి దాదాపు తర్వాత ఒక ఆరు సంవత్సరాల పాటు ఆయన కవిగా పేరు తెచ్చుకోవడము అలాగే రకరకాల రచనలతోటి ప్రపంచ పర్యటనతోటి గడిచింది ఎట్లాగంటే ఆయన లండన్ వచ్చాక ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించారు కానీ ఉద్యోగం ఎక్కడా దొరకలేదు కాకపోతే ఉద్యోగం చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి రాలేదు వాళ్ళ నాన్నగారు ఇల్లు అమ్మేసరికి ఆ మీదటువంటి డబ్బులు కొంత పంపిస్తూ ఉండేవాడు ఆస్కార్ వైల్డ్కి దాంతో ఎక్కడో ఎవరింట్లోనో ఆయన పేయింగ్ గెస్ట్గా ఉంటూ ఈ కవిత్వము అలాగే ఈ కవిత్వం గురించినటువంటి వ్యాసాలు రాయడము ఈ కవిత్వానికి సంబంధించినటువంటి గ్రూపుల్లో సమావేశాలకు వెళ్లడము ఇలాంటి కార్యక్రమాలతో ఆయన తీరిక లేకుండా ఉండేవాడు పద్దెనిమిది వందల అంటే ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఆయన వ్రాసినటువంటి కవితలన్నింటినీ కలిపి ఒక పుస్తకంగా వేశారు ఆయన డబ్లిన్లోని ట్రినిటీ కాలేజీలో చదువుతున్న రోజుల నుంచి కూడా కవితలు రాస్తూ ఉండేవాడు ఆ కవితల పుస్తకం ఆయన ప్రచురించినటువంటి కొద్ది రోజుల్లోనే ఏడు కాపీలు అమ్ముడవడమే కాకుండా వెంట వెంటనే పునర్ముద్రణకు వచ్చింది అయితే చాలామంది అందులో కాపీ కవితలని విమర్శించారు కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఈ ఆయన అభిమానులందరూ కూడా ఆ కవితల్ని చాలా ఉత్తమమైన కవితలుగా ఆదరిస్తూ ఉంటారు అందులో ఒకటే ఆయన చిల్లుల గురించి రాసినటువంటి కవిత కూడాను ఆయన ఇలా ఈ సౌందర్యవాదం గురించి ఎక్కువగా ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడము ఇలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అమెరికా నుంచి ఆయనకు ఒక ఆహ్వానం వచ్చింది అమెరికాలో ఈ సౌందర్యవాదాన్ని అందరూ కూడా ఎగతాళి చేస్తున్నారు మీరు వచ్చి కొంచెం ఇలా తిరిగి ఇక్కడ ఉపన్యాసాలు ఇస్తే బాగుంటుంది అంటే అన్నప్పుడు ఆయన పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండు జనవరి రెండున షిప్లో వచ్చారు అప్పట్లో విమానాలు లేవు కదా ఇంకాను నాలుగు నెలల కానీ వచ్చిన ఆయన దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం పాటు అమెరికాలోని వివిధ ప్రదేశాలు శాన్ఫ్రాన్సిస్కో కూడా తిరిగి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఉపన్యాసాలకు చాలామంది వస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ పత్రికలు వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఆయన విమర్శిస్తూ రాశారు ఆయన అక్కడ నుంచి వచ్చి మాకు చెప్పాలా అన్నట్లుగా అనమాట అయినా కానీ ఆయన పర్యటన విజయవంతమైందనే చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే నాలుగు నెలల వచ్చిన ఆయన సంవత్సరం పాటు అమెరికాలో ఉండిపోయారు అమెరికా నుంచి వెనక్కి వెళ్ళాక ఆయన ఒక నాటకం రాశారు మొట్టమొదటిసారిగా ద వీర్రని వీరా అనుకుంటాను ఆ నాటకాన్ని లండన్లో ఎవరు ప్రదర్శించడానికి ముందుకు రాకపోయేసరికి న్యూయార్క్లో ఎవరో ప్రదర్శిస్తామంటే ఆయన మళ్ళీ న్యూయార్క్ వచ్చారు న్యూయార్క్లో ఆ నాటకం వేశారు ఒక వారం రోజులైతే నడిచింది కానీ తర్వాత దాని విమర్శకులందరూ కూడా దాన్ని దుమ్మెత్తిపోయడంతో ఆగిపోయింది దాంతో ఆయన మళ్ళా వెనక్కి లండన్ వెళ్ళిపోయారు ఆ విధంగా ఆస్కార్ వైల్డ్ రాసిన మొట్టమొదటి నాటకం ఘోర పరాజయం పాలైంది ఇది జరుగుతూ ఉండగానే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఆయనకు ముప్పై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు కాన్స్టెన్స్ లాయిడ్ అనేటటువంటి ఆమెను వివాహం చేసుకున్నారు ఆమె వయసు అప్పటికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అంతకుముందు మూడు సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం ఉంది వివాహమైనటువంటి వెంట వెంటనే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు రెండు సంవత్సరాల్లో ఇద్దరు అబ్బాయిలు సిరిల్ వైవియన్ అని ఇద్దరు అబ్బాయిలు కూడా పుట్టారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరులో ఆయన రెండవ సంతానం జన్మించినప్పుడు ఆయన దగ్గరికి ఒక కుర్రవాడు వచ్చాడు కెనడా నుంచి అతను కూడా ఈ కవిత్వం అది రాసేవాడే అతని పేరు రాబీ రాస్ రాబర్ట్ రాస్ రాబీ రాస్ అంటారు ఆ రాబీ రాస్ ఈ ఆస్కార్ వైల్డ్ జీవితంలోకి ప్రవేశించడం అనేది జాస్కార్ వైల్డ్ని మరొక మలుపు తిప్పింది ఒక అప్పటి చీకటి ప్రపంచం వైపు నడిపించింది అదేమిటో చెప్పబోయే ముందు ఆస్కార్ వైల్డ్ ఘనతను గురించి తెలుసుకుందాం దాని తర్వాత ఆయన ఈ ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు ఆ తర్వాత ఆయన స్థిరమైనటువంటి ఆదాయం కోసమని ద లేడీస్ వరల్డ్ అనేటటువంటి పత్రికకి ఎడిటర్గా పనిచేశారు అప్పట్లోనే సొసైటీలో చాలా పేరున్నటువంటి మహిళలు వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ వ్యాసాలవి రాసిస్తూ రాస్తూ కేవలం మహిళల భావాలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళకి ఏమేం కావాలి వాళ్ళు పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన నూట ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందటే ఆలోచించి ఆ పత్రికలో రాశాడు కాకపోతే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ పత్రిక నుంచి కూడా మానేశారు మానేసి ఆయన పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో చిన్నపిల్లల కోసం ఒక కథల పుస్తకం వేశారు వాళ్ళ పిల్లలకి చెప్తూ ఉండేవాడ కథలు ఆ తర్వాత వచ్చింది ఆయనకి చాలా పేరు తెచ్చినటువంటి ద పిక్చర్ ఆఫ్ డోరియన్ గ్రే అనేటటువంటి నవల అది పద్దెనిమిది వందల తొంభైలో ఒక పత్రికలో సీరియల్గా వచ్చింది కాకపోతే దానిలో స్వలింగ సంపర్కానికి సంబంధించినటువంటి భావాలు ఉన్నా అనేటటువంటి విషయంతో ఆ పత్రిక వాళ్ళు దాన్ని చాలా వరకు కత్తిరించి పెద్ద కథగా ప్రకటించారు అప్పుడు అది అయిపోయాక ఆయన మళ్ళా దాని ఒరిజినల్ రూపాన్ని మరొక ఆరు చాప్టర్లు కలిపి దాన్ని నవలగా ప్రచురించారు అది విపరీతంగా చాలామందికి నచ్చింది విమర్శకులు ఎలాగో ఉంటారు కాబట్టి విమర్శించే వాళ్ళు ఉన్నారు అది నీతి బాహ్యమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో అప్పటి సొసైటీ ప్రకారం అప్పటి చట్టాల ప్రకారం హోమోసెక్చువల్ అనేది చాలా నేరం ఘోరమైనటువంటి నేరం అందుకని చెప్పి ఆ నవలను చాలామంది కూడా విమర్శించారు ఆ నవల అయిపోయాక అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఆయన నాటకాల వైపు వెళ్ళారు వెళ్ళి నాటకాలను ఎలాగైనా సరే మళ్ళీ దానిలోకి ప్రవేశిద్దామని సాలమి అని ఒక ఫ్రెంచి ఫ్రాన్సులో ఫ్రెంచి భాషలో ఒక నవల ఒక నాటకం రాశారు అయితే దాన్ని లండన్లో ప్రదర్శించడానికి అనుమతి ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే బైబిల్లోని పాత్రని ఆయన అవహేళన చేశాడని చెప్పి ఇవ్వలేదు అయితే చాలా రోజుల తర్వాత ఆయన చిట్ట చివరి దశలో ఉండగా అది ఫ్రాన్స్లో ప్రదర్శితం అయ్యేది దీని తర్వాత మొదలైంది ఆయన వైభవం పద్దెనిమిది మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన రాసిన నాటకం లేడీ విండ్మీర్స్ ఫ్యాన్ అనేటటువంటి నాటకం కిక్కిరిసినటువంటి ప్రేక్షకులతో ప్రదర్శించబడింది అక్కడ నుంచి మూడు సంవత్సరాల పాటు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు నాలుగు నాటకాలనుకుంటా రాశారు మూడు సంవత్సరాల్లోనూ ప్రతి నాటకము కూడా మించి ఒకటి అది ప్రజాదరణ పొందింది ఆ నాలుగు సంవత్సరాల్లో కూడా ఆస్కార్ వైల్డ్ చూస్తే చాలు ఆయనతో మాట్లాడితే చాలు ఆయనతో భోజనం చేయడం అంటే ఇంకా చాలా పెద్ద గొప్ప అనుకునేటటువంటి స్థాయికి చేరుకున్నాడు అయితే ఇన్ని సంవత్సరాల్లో వాళ్ళ రెండో అబ్బాయి పుట్టినటువంటి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు నుంచి ఈయన అత్యద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకున్న పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు వరకు ఆస్కార్ వైల్డ్లో మనిషి లోపల ఇంకొక మనిషి ఉన్నాడు అని చాలామందికి తెలియలేదు అది అప్పటి సూత్రాల ప్రకారం ఒక చీకటి కోణం ఆయన జీవితంలో ఒక చీకటి తెర ఉంది అన్న విషయం పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో బయటపడింది ఏమైందంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరులో వాళ్ళ రెండో అబ్బాయి పుట్టినప్పుడు రాబీ రాస్ అనేటటువంటి ఒక అతను వచ్చాడని చెప్పుకున్నాం కదా అతనికి కేవలం పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు అతను ఈ ఆస్కార్ వైల్డ్ని స్వలింగ సంపర్కానికి అలవాటు చేశాడని అంటూ ఉంటారు అలా అలవాటు చేయడమే కాకుండా ఆ అలవాటు ఆస్కార్ వైల్డ్కి కొనసాగింది కొనసాగుతూ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటిలో మరో కుర్రాడు పరిచయం డగ్లస్ అని ఆల్ఫ్రెడ్ డగ్లస్ అని అతను కూడా పదిహేడు సంవత్సరాలే అతను కూడా ఇతనికి పార్ట్నర్గా అయ్యాడు ఆస్కార్ వైల్డ్కి అయితే విశేషం ఏమిటంటే వీళ్ళిద్దరూ ఆస్కార్ వైల్డ్ని లండన్లోని చీకటి సామ్రాజ్యానికి చీకటి కోణాలకి తీసుకెళ్లేవాళ్ళు అక్కడ చాలామంది పిల్లలతో ఇతను సంబంధం పెట్టుకునేవాడు అని తర్వాత చాలా కోర్టులో కూడా రుజువయ్యింది ఆ చీకటి రో చీకటి కోణాలకి చీకటి సామ్రాజ్యంలోకి వెళ్ళినప్పుడు బ్లాక్ మెయిలర్సు ఇలాగే మెయిల్ ప్రాస్టిట్యూట్స్ వాళ్ళతో తిరుగుతూ ఉండేవాడు చాలా విచిత్రం అదే రోజుల్లో ఈయన బ్రహ్మాండమైన నాటకాలు రాసి అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకున్నాడు రెండో వైపు ఇలాంటి కోణం కూడా ఉండి ఆయనతోటి అది ఏమైందంటే మొట్టమొదట్లో చెప్పుకున్నాను చూడండి ఆయనకి కూరగాయలతో కొట్టడానికి ఒక పెద్ద మనిషి వచ్చాడని ఆయనే ఆల్ఫ్రెడ్ డగ్లస్ అనే కుర్రవాడి యొక్క తండ్రి అతను చాలా చాలా పేరున్నటువంటి స్కాటిష్ మనిషి అని చాలా దృఢకాయుడు చాలా కరుకుదనం ఉన్నవాడు అతన్ని వాళ్ళ అబ్బాయి ఈ ఆస్కార్ వైల్డ్ని నాలుగైదు చోట్ల చూసి వాళ్ళ అబ్బాయికి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు నువ్వేమిటి అతనితో తిరుగుతున్నావు ఈ మగా సంబంధం అనేది ఈ సొసైటీలో నడిచేది కాదు ఆల్రెడీ మీ అన్నయ్య ఇలాగే ఒక మినిస్టర్తోటి సంబంధం పెట్టుకున్నాడు అది కూడా మగా సంబంధం నువ్వు కూడా ఇలా అవుతున్నావా అని కొడుకుని బెదిరించాడు కాకపోతే కొడుకు ఆయన మాట వినలేదు ఆ తర్వాత ఆస్కార్ వైల్డ్ని కూడా కలిసి చెప్పాడు నువ్వు మా అబ్బాయిని వదిలేసి ఇలా చెడగొట్టద్దు మా అబ్బాయిని అని అయినా కానీ ఆస్కార్ వైల్డ్ కూడా వినలేదు అప్పుడు ఆస్కార్ వైల్డ్ మీద దాడి చేద్దామని ఆ కూరగాయలతో వెళ్ళాడు కానీ అది కుదరలేదు అది జరిగినటువంటి రెండు రోజులకి ఈ ఆల్ఫ్రెడ్ డగ్లస్ యొక్క నాన్న ఈ ఒక క్లబ్బుకి వెళ్ళి అక్కడికి ఆస్కార్ వైల్డ్ తరచూ వెళుతూ ఉంటాడు ఆ క్లబ్బు దగ్గర ఆయన యొక్క ఈ విజిటింగ్ కార్డును ఒకటి వదిలేశాడు వదిలేసేస్తూ ఆ విజిటింగ్ కార్డు మీద చాలా అసభ్యమైనటువంటి మాట రాశాడు ఆస్కార్ వైల్డ్ని నువ్వు ఇలాంటి వాడివి ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నావు అని ఆ విజిటింగ్ కార్డు కూడా మీరు యూట్యూబ్లో ఇంటర్నెట్లో చూడచ్చు అది జరిగింది పద్ ఈ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిదిన అంటే ఆ నాటకానికి ఆయన వెళ్ళి ఆస్కార్ వైల్డ్ని కూరగాయలతో కొడదామనుకున్నటువంటి అది జరిగినటువంటి నాలుగు రోజులకి ఆయన ఇలాగ ఈ కా ఆయన విజిటింగ్ కార్డుని వదిలేసి వచ్చాడు అది ఆస్కార్ వైల్డ్కి ఇచ్చారు ఆ క్లబ్ వాళ్ళు అది చూసినటువంటి ఆస్కార్ వైల్డ్ చాలా విపరీతమైనటువంటి కోపం వచ్చింది నన్ను ఇంత అశ్లీలమైనటువంటి పదంతో నిందిస్తాడా అని దానికి తోడు అతని మిత్రుడైనటువంటి అతని భాగస్వామి అయినటువంటి ఆ ఆల్ఫ్రెడ్ డగ్లస్ అనే కురవాడు అతను కూడా రెచ్చగొట్టాడు ఆస్కార్ వైల్డ్ని నువ్వు మా నాన్నకు లొంగొద్దు మా నాన్న మీద కోర్టులో కేసు వెయ్యి నువ్వే గెలుస్తావు అని చెప్పి మరింతగా రెచ్చగొట్టాడు ఆస్కార్ వైల్డ్ని ఆ ఆల్ఫ్రెడ్ డగ్లస్ దాంతో కోర్టులో కేసు వేశాడు ఆస్కార్ వైల్డ్ డగ్లస్ యొక్క నాన్నగారి మీద ఏమని ఇలాగా నన్ను అవమానించాడు ఆశ్లీనమైనటువంటి పదంతో అని దాంతోటి వెంటనే వాళ్ళ నాన్నని అరెస్ట్ చేశారు ఎవరు డగ్లస్ వాళ్ళ నాన్నని ఈ ఆస్కార్ వైల్డ్ యొక్క భాగస్వామి అయినటువంటి డగ్లస్ వాళ్ళ నాన్నని అరెస్ట్ చేశారు వెంటనే అరెస్ట్ చేసేసరికి అతను సామాన్యైనటువంటి మనిషి కాదు అతనికి చాలా పలుకుబడి ఉంది అతను వెంటనే డిటెక్టివ్ని రంగంలోకి దించాడు దించి ఏం చేయాలి అతను అన్నటువంటి అసభ్యమైనటువంటి పదజాలానికి ఆస్కార్ వైల్డ్ తగినతనే అని నిరూపించాలి ఆ డిటెక్టివ్లందరినీ రంగంలోకి దించేసరికి డిటెక్టివ్లందరూ వచ్చి అసలు ఈ వైల్డ్ ఏమిటి ఇతను ఎందుకు మగపిల్లలతో తిరుగుతున్నాడు అని వెతికితే చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయాలు బయటపడినాయి ఇతను ఈ లండన్లో చీకటి కోణాల్లోకి చీకటి ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళి పిల్లలందరినీ కూడా మెయిల్ ప్రాసిక్యూచర్స్ తోటి ఎలా తిరిగేవాడో వాళ్ళు కనుక్కుని వాళ్ళందరినీ కూడా సాక్ష్యంగా తీసుకొచ్చారు దాదాపుగా రెండు నెలల పాటు జరిగినటువంటి ఆ కోర్టు కేసుల్లో ఒక ఒక విడత విచారణ అవగానే అతన్ని వదిలేసేసి ఎవరిని ఈ డగ్లస్ వాళ్ళ యొక్క నాన్నని వదిలేసేసి ఆస్కార్ వెళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు ఎందుకు డగ్లస్ యొక్క నాన్నగారు చెప్పినటువంటి మాట నిజమే ఆస్కార్ వైల్డ్ ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నాడు ఇది చట్ట విరుద్ధమైనది నీతి బాహ్యమైనది చట్ట ప్రకారం అతనికి జైలు శిక్ష పడాలి అని చెప్పేసేసి కోర్టు వాళ్ళు తీర్మానించి మరో రెండు విడతలు ఆ విచారణ పూర్తయ్యాక ఆయన చేసినటువంటి పని రుజువయ్యింది ఇలాగ మగపిల్లల్ని చెడగొట్టాడు అని చెప్పి ఆయన జైల్లో పెట్టారు ఆ విధంగా కేవలం పదిహేను వారాల వ్యవధిలో పదిహేను వారాల ఎక్కడైతే నీరాజనాలు అందుకున్నాడో అదే ఊళ్ళో జైల్లో కూర్చున్నాడు ఆస్కార్ వైల్డ్ అక్కడ లండన్కి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒకటి రెండు జైళ్ళలో కొన్ని రోజులు ఉంచారు అది తెలిసినటువంటి వాళ్ళ భార్య పిల్లలు ఇద్దరు వాళ్ళందరూ కూడా అవమానాన్ని భరించలేక వాళ్ళు ఇంటి పేరు మార్చేసుకున్నారు సాధారణంగా ఇంటి పేరు వైల్డ్ అని ఉండాలి కానీ వాళ్ళు హాలెండ్ అని మార్చేసుకున్నారు అప్పుడే మార్చేసుకోవడమే కాకుండా ఆ తర్వాత కూడా ఎక్కువగా ఆస్కార్ వైల్డ్ని చూడడానికి వెళ్ళలేదట మరణించేంత వరకు కూడా ఆయన మళ్ళీ తన పిల్లల్ని చూసుకునేటటువంటి భాగ్యానికి నోచుకోలేదు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరులో రాబీ రాస్ అనే కుర్రవాడు వచ్చాడని చెప్పాను చూడండి అతను ఆస్కార్ వైల్డ్ని ఇలాంటి వాటికి అలవాటు చేశాడన్నారు అయితే ఆస్కార్ వై ఆస్కార్ వైల్డ్ని చిట్ట చివరి రోజుల్లో చూసింది ఆ రాబీ రాస్ మాత్రమే అలా కొన్ని రోజులు రెండు కొన్ని నెలలు దగ్గరలో ఉన్న జైల్లో ఉన్నాక లండన్కి ఒక ముప్పై మైళ్ళ దూరంలో రెడింగ్ అనే ఒక ఊరుంది రెండు నెలల క్రితోనే మేము ఆ ఊరు కూడా వెళ్ళాం కాకపోతే అప్పట్లో నాకు ఇంకా ఈ ఆస్కార్ వైల్డ్ గురించి ఇంత వివరంగా తెలియదు తెలుసుంటే కనుక ఆయన ఉన్నటువంటి జైలుని కూడా చూసి వచ్చేవాడిని అక్కడ జైలుకి మార్చారు ఎందుకు మార్చారంటే ఈ లండన్ దగ్గరలో ఉన్న జైల్లో ఉండగా విపరీతమైనటువంటి కష్టపడేటటువంటి పని ఆ శారీరక శ్రమకి ఉండేటటువంటి పనులు ఎక్కువగా ఇచ్చారు అదే శిక్ష అనమాట ఆయనకి అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి కింద పడిపోయి చెవికి దెబ్బ తగిలింది ఆ చెవికి దెబ్బ తగలడంతో ఈ రెండు నెలల పాటు ఆయన హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు అందుకని అక్కడ నుంచి రెడింగ్ జైలుకి మార్చారు ఆ జైల్లో మరొక రెండు సంవత్సరాల పాటు ఉన్నాడు ఆ జైల్లో ఉండగా తల్లి మరణించింది తల్లి మరణించింది అనే వార్త చెప్పడానికి వచ్చిన భార్య కేవలం కొద్ది నిమిషాలు మాత్రమే అతనికి ఆ వార్త చెప్పి ఆవిడ తల్లి మరణించినా చూడడానికి వెళ్ళలేకపోయాడు ఎంత దారుణమైనటువంటి మార్పు చూడండి అంత కొద్ది రోజుల్లోనే రాయకూడదని కూడా చెప్పారు కేవలం చదువుకోవడానికి బైబులు రెండు తెల్ల కాగితాలు ఇచ్చారు ఒకవేళ నువ్వేమైనా రాసినా అది నువ్వు జైల్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రమే తీసుకెళ్ళాలి జైల్లో ఉండగా బయటికి పంపించకూడదు అని ఆంక్ష పెట్టారు దాంతోటి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు మే పంతొమ్మిదిన ఆయన జైల్లో నుంచి బయటకు రావడానికి రెండు నెలల ముందు ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి ఉత్తర్వు రాసే ఉత్తర్వు లాంటిది రాశాడు అది కూడా ఎవరికి తన బాయ్ ఫ్రెండ్ అయినటువంటి డగ్లస్ అనే కుర్రవాడికి రాసి జైల్లో నుంచి బయటకు వచ్చాడు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత చాలా దీనమైనటువంటి స్థితిలో శారీరకంగా కూడా విపరీతంగా అలిసిపోయి విపరీతమైనటువంటి చిక్కిపోయి మనిషి రూపురేఖలన్నిటి మారి మారిపోయినట్లుగా జైలు బయటకు వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని మొదటిసారిగా పలకరించింది అదిగో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరులో పరిచయమైనటువంటి రాబీ రాస్ అన్న వ్యక్తి అక్కడి నుంచి ఫ్రాన్స్ వెళ్ళారు పేరు మార్చుకుని ఎక్కడో ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్నారు అక్కడికి మళ్ళీ ఈ కుర్రవాడు వెళ్ళాడు డగ్లస్ అన్న కురవాడు ఎవరి ఎవరి వల్ల అయితే ఇతను జైలు పాలయ్యాడో ఎవరి తండ్రి ఇతన్ని జైల్లో పెట్టించాడో మొత్తం అతని సామ్రాజ్యం అంతా కుప్పకూలిపోయేలాగా చేశాడో ఆ కురవాడు మళ్ళా వెళ్ళాడు ఆ ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళి ఈ ఆస్కార్ వైల్డ్తోటి నివసించడం ప్రారంభించినప్పుడు అటువైపు వాళ్ళు ఇటువైపు వాళ్ళు తెలుసుకుని వాళ్ళిద్దరికీ కూడా వార్నింగ్ ఇచ్చారు మీరింకా ఇలాంటి సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నట్లయితే మీకు మళ్ళీ మేము పంపించేటటువంటి ఐదు పౌండ్లు ఆరు పౌండ్లు అది కూడా మానేస్తామని రెండు వైపుల కుటుంబాల వాళ్ళు వార్నింగ్ ఇవ్వడంతో ఆ కూరవాడు అక్కడి నుంచి వచ్చేసాడు మళ్ళీ ఆస్కార్ వైల్డ్ని జీవించి ఉండగా కలుసుకోలేదు ఆస్కార్ వైల్డ్ ఈ రాబీ రాస్ తోటి కొన్ని రోజులు ఉన్నాక మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇక ఆయన డబ్బుల కోసం చాలా విపరీతమైనటువంటి కష్టపడుతూ ప్యారిస్లో ఒక చిన్న హోటల్కి వచ్చి ఆ హోటల్లో చివరి రోజుల్లో ఉన్నాడు ఆ ప్యారిస్లో ఉన్నప్పుడు ఆ నగర వీధుల్లో వచ్చి ఎవరైనా గుర్తుపడతారేమోనని చొక్కా కప్పుకొని తిరుగుతూ ఉండేవాడట ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు కనపడితే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేనే ఆస్కార్ వైల్డ్ని గుర్తుపెట్టారా కొంచెం నాకు డబ్బులు కావాలి అని వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వగానే గబగబ పరిగెత్తుకుంటూ హోటల్కి వెళ్ళిపోయావాడట అంత అనామకంగా అంత అవమానకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో బ్రతికిన ఆస్కార్ వైల్డ్ పన్నెండు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో రాబీ రాస్ లండన్లో ఉంటే అతనికి ఒక టెలిగ్రామ్ పంపించాడు ఈ ఆస్కార్ వైల్డ్తో ఉన్నటువంటి మిత్రుడు చాలా బలహీనంగా ఉన్నాడు ఎన్ని రోజులు ఉంటాడో తెలీదు వెంటనే రండి అని ఆ రాబీ రాస్ ఆ లండన్ నుంచి మళ్ళా ఫ్రాన్స్ వచ్చాడు ఫ్రాన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇరవై ఐదు నవంబర్న ఈ ఆస్కార్ వైల్డ్కి మెదడు వ్యాపి వదిలి వచ్చింది అది కూడా ఎందుకంటే జైల్లో కింద పడినప్పుడు దెబ్బ తగిలి చెవికి దెబ్బ తగడంతో మెదడు వ్యాపి వది వచ్చింది అన్నారు ఏవో మందులు అవి కానీ ఏమీ పనిచేయలేదు చివరికి పంతొమ్మిది సంవత్సరం నవంబర్ ముప్పై అవ తేదీన కన్ను మూశాడు ఆస్కార్ వైల్డ్ ఆ చిన్న మురికి కుప్పం లాంటి హోటల్లో అయితే ఇప్పటికి ఆ హోటల్ చాలా పెద్దగా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఆయన మరణించినటువంటి గదిని అలాగే ఉంచారు ఆయన మరణించినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకు పరిచయం రాబీ రాస్ అతను ఉన్నాడు అలాగే మరొక మిత్రుడు ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ఈ చిన్న కూర డగ్లస్ కూడా వచ్చాడు వాళ్ళందరూ కలిసి అక్కడే ప్యారిస్ దగ్గర సమాధి చేశారు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఆ సమాధిని వేరే చోటకు మార్చారు ఆ సమాధిని చేసినప్పుడు కూడా చాలా గొడవైంది ఆ సమాధి మీద ఒక విధమైనటువంటి విగ్రహాన్ని ఉంచారు అది అసభ్యంగా ఉందని కొంతమంది దాన్ని కూలగొట్టారు అలాగే అది సమాధి చేసినప్పుడు ఈ రాబీ రాస్ అన్నటువంటి కురవాడు ఈ ఆస్కార్ వైల్డ్ని అటువైపు తోసిన తను ఒక చిన్న అర కట్టించుకుని నేను చచ్చి చనిపోయాక నా చితాభస్మాన్ని కూడా ఇక్కడ ఉంచండి అని చెప్పాట అలాగే చేశారా తర్వాత రోజుల్లోనూ అయితే మరి ఆస్కార్ వైల్డ్కి శిక్ష వేసినప్పుడు మిగతా వాళ్ళకి శిక్ష వేయలేదా మిగతా వాళ్ళందరూ పారిపోయారు శిక్ష ఎప్పుడైతే ప్రకటిస్తారని తెలిసిందో అందరూ ఆ దేశాన్ని వదిలి పారిపోయాలి అందుకని వాళ్ళందరికీ శిక్ష పడలేదు నిజానికి ఆస్కార్ వైల్డ్ని కూడా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోమ్మని శిక్ష వచ్చే ముందు ఆయనకి బెయిల్ తీసుకుని స్నేహితులు బయట తీసుకొచ్చి వెళ్ళిపోమన్నారు కానీ ఆయన నేను వెళ్ళను ఏమైనా సరే ఇక్కడే తెలుసుకుంటాను అని ఉండటంతో శిక్ష ఇలాగా జైల్లో ఉండడం అనాకమ అనామకంగా చనిపోవడం జరిగింది అయితే తర్వాత కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ఆస్కార్ వాయిల్డ్ వివాదాస్పదమైనటువంటి వ్యక్తిగానే మిగిలాడు అందుకనే ఇటు లండన్లో కానీ అటు ఐర్లాండ్లో కానీ ఆయన జ్ఞాపికలు కానీ లేకపోతే ఆయన గురించి సంతాప ఇలాంటివి జరగలేదు కాలక్రమేణ నాగరికత పెరిగి ఇలాంటి సంబంధాలన్నీ కూడా అసహజమైనవి కావు అవి కూడా సహజమైనవే చట్టబద్ధమైనవే అనేటటువంటి ఈ చట్టాలన్నీ వచ్చాక అప్పుడు ఆస్కార్ వైళ్ళ గురించి మళ్ళీ అందరూ కూడా గొప్పగా మాట్లాడుకోవడం ఆ డబ్లిన్లో కూడా ఐర్లాండ్లోని డబ్లిన్లో వాళ్ళు ఇంటి ఎదురుగుండ విగ్రహాన్ని వాళ్ళ మనవడే పెట్టించాడు అది కూడా ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట లండన్లో కూడా ట్రఫాల్గర్ స్క్వేర్ దగ్గర ఆయనకి ఒక చిన్న స్మృతి చిహ్నాన్ని కూడా కట్టించారు అది కూడా ఇటీవల అంటే ఈ చట్టాలన్నీ మారాక పద్దెనిమిది వందల కదా ఆయన యొక్క నాటకం ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ గొడవ జరిగి ఆయన అరెస్ట్కు జారీ తీసిన ఆ తర్వాత రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల అదే రోజున అదే థియేటర్లో అందరూ కూడా చేరి ఆస్కార్ వైల్డ్కి నివాళులర్పించారు అత్యద్భుతమైనటువంటి రచయిత ఆయన నాటకం వంద సంవత్సరాలు కూడా బ్రతికి ఉంది అని చెప్పారు ఎన్ని ఆసక్తికరమైన మలుపులతోటి ఇంత వివాదాస్పదమైనటువంటి వ్యక్తిగత జీవితంతో ఆస్కార్ వైల్డ్ యొక్క జీవితం నలభై సంవత్సరాలకే అర్థాంతరంగా ముగిసిపోయింది యూట్యూబ్లో చూడొచ్చు ఆయన గురించినటువంటి డాక్యుమెంటరీలు చాలా ఉన్నాయి ఆయన గురించిన సినిమాలు ఉన్నాయి పుస్తకాలు అయితే లెక్కలేన ఉన్నాయి అలాగే ఆయన నాటకాల ఆధారంగా తీసినటువంటి సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి ఆయన ఒక శిఖరం ఒక పతనం రచిత మరణించి కూడా జీవిస్తున్నటువంటి ఆయన రచన వైభవం ఇది ఆస్కార్ వైల్డ్ జీవితం ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు అలా చేశారు అలా చేసి ఉండకపోతే ఇంకా బాగుండేవాళ్ళు కదా అని అలాంటివన్నీ కూడా మనం నూట సంవత్సరాల క్రిందట తీర్పు చెప్పగలిగే వాళ్ళం కాదు ఆనాటి పరిస్థితులు ఆనాటికి ఆయనకు ఉన్నటువంటి మానసిక స్థితి ఇలాంటి వాటన్నింటినీ బట్టి బహుశా అటువైపు వెళ్ళి ఉంటాడని అనుకోవచ్చు వాళ్ళ మనవాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే ఆయనతో పాటుగా తిరిగినటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా మామూలు వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు కూడా రచయితలే రాబీ రాస్ కానీ డగ్లస్ కానీ వాళ్ళు కూడా రచయితలే వాళ్ళు పుస్తకాలు రాశారు ఆ డగ్లస్ అనే కుర్రవాడు ఎవరైతే ఈయన యొక్క ఈయన వెళ్ళడానికి ఎవరి నాన్న కారణమయ్యాడో ఆ కుర్రవాడి జీవితం కూడా తర్వాత చాలా చిన్న భిన్నమై ఛిద్రమైపోయింది వివాహం చేసుకుని ఒక కొడుకు ఉన్నప్పటికీ ఆ కొడుకు కూడా మరణించాడు అతని జీవితం కూడా చిన్న భిన్నమైపోయింది ఏమైతేనేం ఆస్కార్ వైల్డ్ ఎప్పటికీ కూడా గుర్తుపెట్టుకో గుర్తు పెట్టుకోగలిగేటటువంటి నవలని నాటకాలని కవితలని మనకు అందించి అర్థాంతరంగా వెళ్ళిపోయాడు ఇవ్వండి పంతొమ్మిదవ శతాబ్దపు అత్యద్భుత రచయిత ఆస్కార్ వైల్డ్ గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం చాలా విశేషాలు నేను క్లుప్తంగా చెప్పాను నిజానికి ఆయన కోర్టు కేసు అది అంతా కూడా ఒక రెండు వందల మూడు వందల పేజీల పుస్తకంగా వచ్చింది ప్రతిరోజు ఏం జరిగింది ప్రతి సంభాషణ ఏం జరిగిందనేది చాలా క్లుప్తంగా మీకు చెప్పడం జరిగింది